0: La batalla de Cable Street fue una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar en varios lugares del East End, especialmente en Cable Street, el domingo 4 de octubre de 1936. Fue un enfrentamiento entre la policía metropolitana, enviada atentos para proteger una marcha de los miembros de la Unión Británica de Fascistas lideradas por Oswald Mosley, y eh, varios manifestantes antifascistas, entre ellos sindicalistas locales, comunistas, anarquistas, judíos británicos y grupos socialistas. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hoy voy a hablaros de una batalla, pero no una batalla al uso. Una batalla eh, que marcaría, no voy a decirlo, bueno sí, el fin de los fascistas o del partido fascista británico antes de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Cable Street. Le mostraría a estos que no contaban con las simpatías como habían tenido pues, los camisas negros de Mito Mussolini en su famosa marcha hacia Roma, o que no tendría tan fácil como había tenido Hitler para tomar el poder en Alemania. Y es que eh, se había sabido que la Unión Británica de Fascistas, el BUF estaba organizando una marcha que tendría lugar el domingo 4 de octubre del 36 e iba a enviarse a miles de manifestantes vestidos con sus uniformes eh, de camisas negras. Por el corazón del East End. A ver, aquel East End no es en cualquier sitio, es una zona con una gran población judía. La ruta llevaría estos camisas negras de Tower Hill a través de Lehman House, Bow, Mile End, Bethnal Green y Shoreditch con reuniones al aire libre con diferentes partidarios locales del Buff a lo largo de este camino. Ahora vamos a ver la contraparte. Los manifestantes antifascistas, pues su número se cifra, atentos, en unos 100.000. Estos 100.000 antifascistas fueron recibidos por entre 6 y 7.000 policías, incluida la policía montada, que intentaban despejar la carretera para permitir la marcha, atentos, de entre 2.000 y 3.000 fascistas. O sea, tenemos a 100.000 antifascistas, 6 y 7.000 policías protegiendo, a 2.000 o 3.000. Los grupos antifascistas habían construido barricadas, en un intento de impedir la marcha. Las barricadas se construyeron cerca del cruce con Christian Street, en Stepney, hacia el extremo oeste de la larga calle. El principal enfrentamiento tuvo lugar en torno a los grandes almacenes, los Cardiners en Whitechapel. La policía intentó despejar el camino, pero los manifestantes se defendieron con palos, piedras, patas de sillas y cualquier otra arma improvisada las mujeres de las casas de las calles lanzaron a la policía basura, verduras podridas e incluso el contenido de los orinales. Los manifestantes del BUFF fueron dispersados hacia Hyde Park mientras los antifascistas luchaban con la policía. Al final unos 150 eh, manifestantes fueron detenidos, aunque algunos escaparon con ayuda de otros manifestantes que los liberaban de la policía. Unas 175 personas resultaron heridas, entre ellas policías, mujeres, niños y manifestantes. Al final, el líder fascista Oswald Mosley ordenó a los camisas negras que se retiraran. Los policías los escoltaron de vuelta al centro de Londres. Y para contaros esta historia voy a basarme en los la, testimonios de una persona que estuvo allí. Rev beston era un residente en Huygen y en aquel momento... Y luego para el resto de su vida, como él confiesa, fue miembro del Sindicato Nacional de Periodistas. Y cuenta así. Estuve en la batalla de Cable Street. A mis 20 años. Era en aquel momento secretario de la recién creada rama Southgate del Partido Comunista en el norte de Londres. Aquella que tarde del domingo de octubre, 4 de octubre del 36, habíamos organizado una fiesta de... En fin, ahora uno más 60 años después, atentos, pues los cifro en 40. Probablemente era menos personas. Deciese el poder que tenían, 40 personas. Eran miembros simpatizantes que habíamos movilizado en las 3-4 días anteriores. El Partido Comunista se había opuesto inicialmente a que los trabajadores se presentaran a luchar contra las camisas eh, negras. Solo cuando ya se habían organizado, pues el Partido Comunista se subió al carro. Palabras textuales de él, ¿eh? Habíamos salido en autobús y metro para oponernos a la marcha propuesta por Sir Oswald Mosley y sus varios miles de camisas negras por el East End de Londres. Al llegar a la estación de metro de Aldgate, no teníamos ni idea de lo que había ocurrido en las calles alrededor durante las horas anteriores. Recordad lo que están diciendo, el partido sonido después, cuando ya ha empezado la lucha. Llegamos a la entrada del metro junto con cientos personas que habían viajado en el mismo tren. Allí nos detuvimos. Las salderas estaban abarrotadas. Toda la calle, Aldgate High Street, estaba llena de gente. Había multitudes por todas partes hasta donde podíamos ver. Era imposible avanzar. Aparcada en medio de la calle, sobresaliendo por encima de la multitud, había una fila de tranvías abandonados y vacíos. No podían moverse, aunque alguien hubiera querido hacerlo. Se rumoreaba que el primer tranvía de la fila había sido conducido deliberadamente al punto por un conductor de tranvías antifascistas colocado allí para formar una barricada contra los fascistas. Cuando se nos impidió avanzar, se oyó el sonido de un cristal que se rompía. Una de las grandes ventanas de cristal de la tienda de Gardiner's Corner estaba rota. Los rumores decían que un policía había sido arrojado a través de ella, pero probablemente solamente fue víctima de la presión de la multitud. No había ni un solo policía de vista. No vimos ninguno durante horas. Los miles de policía, 10.000 según los informes, estaban ocupados en la carretera donde habían estado luchando para forzar el paso de los mosleístas. Como dije, estaba en la batalla de Cable Street. Pero eso no es literalmente cierto. Mis camaradas y yo no tuvimos la oportunidad de acercarnos a menos de un kilómetro de Cable Street aquella tarde. Entre nosotros y Cable Street había una masa sólida de gente. Las estimaciones posteriores decían que había hasta medio millón de personas en las calles del East End ese día, pero nadie podía verlas contado. Así que nos quedamos allí, apiñados como sardinas, durante una hora más o menos, mientras todo tipo de rumores e historias flotaban entre la multitud. Nadie podía decir exactamente lo que estaba pasando pero dedujimos que los primeros manifestantes se habían levantado temprano y habían preparado una recepción tanto para la policía como para los fascistas mucho antes de que llegaran. Los fascistas se estaban reuniendo junto a la casa a Real Casa de la Moneda y la policía empezó a hacer cargas con porras, tanto a pie como a caballo, para intentar despejarles el camino para escoltar la marcha. No lo consiguieron. Se empezaron a levantar una barricada. Se volcó un camión, se amontonaron muebles, adoquines y un patio para albañiles, un depósito, ayudó a completar la barrera. La policía consiguió despejar la primera, pero encontró una segunda detrás y luego una tercera. Se lanzaron canicas bajo los cascos de los caballos de la policía. Las andanadas de ladrillos respondían a cada carga de porra. Por fin, el jefe de la policía metropolitana, que había estado dirigiendo las operaciones, dijo a Sir Oswald que le sería imposible realizar su marcha a través del East End hasta su propuesta concentración en Victory Park. Los camisas negros uniformados se formaron y marcharon. Pero marcharon hacia el oeste, no hacia el este. Atravesaron la desierta City de Londres y terminaron en Barkman, donde se dispersaron derrotados. De vuelta a Stepney y al East End, había una alegría casi increíble. Habíamos ganado. Los fractistas habían sido derrotados y humillados también la policía y las autoridades se han mostrado incapaces de protegerlos. Aproximadamente se organizó una marcha de victoria para seguir la ruta desde el Cable Street hasta Victory Park, donde Mosley tenía previsto dirigir a su ejército. Cientos de personas unieron en la marcha. Miles de personas se colocaron en las calles y en las aceras y en las carreteras, aplaudiendo y animando mientras marchábamos. En aquellos días marchábamos a menudo en fila de cuatro, bajo el mando de los exmilitares de la nota lejana Primera Guerra Mundial. Cantábamos las canciones e himnos tradicionales de la clase obrera, Levant la internacional, levantaos de vuestro sueño, la bandiera rosa, la revolucionaria italiana, avanti Populo, a la riscosa, es decir, adelante trabajadores, a la lucha, flamea la brisa la bandera escarlata, así como también la canción obrera berlinesa Rotte Wedding, Izquierda, izquierda, los trabajadores marchan de nuevo. La polaca Varsayanka y la vieja canción de los Gumbling se liderará para siempre, con las palabras modificadas, diciendo así: Colgaremos a Oquas Morley en un manzano amargo cuando llegue la Revolución Roja. A ver, no todos los transeúntes aplaudían y vitoreaban. En alguna de las esquinas de las calles de Bernal Green y Hackney, que se encontraban en el camino, muy pocas, había grupos de personas que abucheaban y escupaban, escupían e incluso estiraban el brazo derecho en señal de saludo nazi o fascista en este caso. Mosley tenía sus raíces en el East End, no tanto en la clase obrera como en esos eh, grupos intermedios, la clase baja, baja media. Eh, los, eh, los comerciantes ambulantes Los vendedores de los mercados Los pequeños comerciantes Corredores de apuesta, en fin Y los que vivían de su ingenio La gente Como decía este hombre Que uno ve hoy, este día En East Ender Los que Marx había descrito como La pequeña burguesía Nos abucheaban y curiosamente Nadie tomó represalias Salvo con palabras, eso sí las cosas iban demasiado rápido. Marchábamos hacia una asamblea eh, de la Victoria en el Victory Park. Escuchamos los discursos, las historias de los que habían estado en primera línea, en las barricadas y luego nos fuimos a casa. Yo estuve en la batalla de Cable Street, pero no en el frente. Eso vendría después, en el norte de África y en Italia. Se han creado dos mitos en torno a este acontecimiento, que por supuesto fue un hito en la larga historia de la lucha de la clase obrera. Uno es que la oposición de los, a los fascistas de Mosley fue exclusivamente judía. El otro es que la batalla fue entre los manifestantes y los camisas negras. No fue así. Fue una batalla con la policía. Había entre un cuarto y medio millón de personas en las calles del East End ese domingo. Muchos de ellos eran judíos. Porque, como Mosley sabía y había hecho campaña durante algunos años, y por eso diseñó su acción provocadora en base a la propaganda antisemita, Stepney y Whitechapel tienen en ese momento la mayor comunidad judía de Gran Bretaña pero se contaba por decenas no por cientos de miles ni de miles, perdón la multitud que abarrotaba ese día estaba formada por muchos miles de londinenses no judíos en lo que respecta a los líderes religiosos de la comunidad judía la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, su máxima autoridad realizó la semana anterior llamamientos especiales oponiéndose cualquier enfrentación física con los mosleitas, instando a su congregación a permanecer en el interior. Seguía la misma política fatal que los líderes judíos de Alemania habían seguido solo 4 o 5 años antes, cuando debían haberse enfrentado a las camisas pardas de Hitler. Y ya sabemos lo que condujo a eso. Pero la verdad es que sus seguidores tuvieron más sentido común. Salieron por miles. La oposición en el propio SN fue organizada en gran medida por las organizaciones judías de base los círculos de trabajadores, los sindicatos de trabajadores del mueble y de la confección, por las tiendas y los talleres. También fue organizada casi a escala militar en los últimos días por los comunistas, que tenían una gran influencia y una vigorosa afiliación en la zona. En aquella época, el Partido Comunista en Gran Bretaña era un partido con un fuerte arraigo en los sindicatos, en muchos lugares de trabajo y entre los desempleados. Una parte importante de las clases culturales e intelectuales también eran miembros o simpatizantes del partido. Así pues, escritores, artistas, actores, músicos y científicos contribuían al partido. Solo un mes antes, el distrito londinense del partido había organizado una marcha de file desde Embarkment hasta Hyde Park para celebrar la historia radical y de la clase obrera inglesa. La coreografía corrió a cargo de los principales actores y productores de teatro con carrozas que representaban eh, la revuelta de los campesinos, eh, los, los cartistas perdonad, y la huelga general. En un mitin del parque se llegaron a reclutar mil nuevos miembros para el partido. La verdad es que la protesta de Cable Street no fue solo un evento del East End. Los antifascistas vinieron de todo Londres y sus alrededores. Hay que recordar que era una época en la que poca gente tenía coche, ...o dinero para recorrer largas distancias en tren o en bus. Calo Street fue un evento de todo Londres. No vinieron grupos de autocares ni trenes de alquiler... ...desde Aberdeen, Plymouth, Manchester o Birmingham. Los mosleitas habían anunciado su provocador meeting el sábado. De modo que había casi menos de una semana para movilizarse. No se habían dado detalles sobre los horarios o las rutas de reunión. También era una época en la que poca gente tenía teléfonos o acceso a ellos excepto por los locutorios públicos. No había televisión. La radio era todavía casi una novedad. Así que nuestras comunicaciones eran a través de golpes en las puertas, notas en los buzones, el correo, reuniones en las calles o en el trabajo, o el famoso poca boca. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que hizo la gente en toda la capital. En aquellos días nuestra principal fuente de información eran los periódicos. No solo estaba el Daily Worker, con una tirada de 40.000 ejemplares y muchos más lectores, también estaba el Daily Herald, el órgano del Congreso de Sindicatos y portavoz del Partido Laborista, que llegaba a un millón de hogares, además del radical Liberal News Chronicle, con varios cientos de miles. Los domingos se publicaba el los News de izquierdas dirigido por el Partido Cooperativo. En Londres había tres periódicos expertinos, cada uno de los cuales publicaba cuatro o cinco ediciones al día desde primera hora de la mañana. El Evening News era el compañero de cuadra del derechista y fascista Daily Mail. El Evening Standard estaba vinculado al chauvinista Tory Daily Express y también estaba el Radical Star. Cada uno de ellos tenía una tirada de cientos de miles de ejemplares. El Daily Worker actuaba como principal organizador de las protestas a nivel central. A mediados de semana recibíamos mucha información, al igual que sus miles de lectores, sobre todo en las fábricas y lugares de trabajo como en las cocheras de los autobuses o las cocheras de los trenes. Este periódico nos hablaba de las gestiones de los alcaldes de los distritos del este de Londres ante el Ministerio del Interior, de las peticiones, una de ellas con 100.000 firmas para que se prohibiera la marcha o se cambiara el recorrido. También se hablaba de la actitud de avestruz de las autoridades judías y de la misma postura del Partido Laborista a nivel local y nacional. Manténganse alejados, había sido el tema de un artículo principal del David Herald, haciéndose ecos de las palabras de Sir George Lansbury, recientemente elegido líder del Partido Laborista y el mismo diputado por la circunscripción del End. El Daily Worker imprimió un suplemento especial en el que pedía la mayor manifestación contra el fascismo que se haya visto hasta ahora en Gran Bretaña. El domingo por la mañana lo llevamos por las calles de las pequeñas eh, urbanizaciones del Soundgate. Lo vendimos en casi todas las casas. No recuerdo si teníamos folletos, lo dudo. La sección local no habría tenido suficiente dinero para producirlo. Nuestro principal medio de propaganda era entonces pegar con tiza consignas en las paredes y en las carreteras. En aquella época había mucho menos tráfico. Recuerdo que pintamos con tiza todas las entradas de la gran fábrica de cables de standard Telephones. En New Southgate Donde atentos 10.000 personas Iban a trabajar todos los días Southgate, Palmas Green Wilmore Hill Eran eh, suburbios de clase media Que su eh, ayuntamiento Pretendía rivalizar con Ealing Y pretendían que fuera La reina de los suburbios de Londres bueno, Incluso tenía su eh, Fila de millonarios Había pequeñas zonas de vivienda De clase trabajadora en Bowes Park en New Southgate, pero allí el torillismo era dominante. Durante muchos años el municipio compartió la distinción con Canterbury de ser la única ciudad de Inglaterra sin un solo concejal laborista en su consejo. Había un partido laborista con algunos izquierdistas, incluso una liga de juventudes laboristas de 50 personas que tenía su propio local y con la que nosotros, por cierto el Partido Comunista, pues teníamos buenas relaciones algunos de ellos vinieron con nosotros a cable Street. también lo hicieron los trabajadores de los garajes de Palmer's Green Mosley Hill y Potters Bar donde teníamos influencia y pequeños grupos en total conseguimos movilizar un contingente respetable este tipo de movilización se produjo en todo Londres en el puñado de días previos al evento 1936 había sido ya un año de acontecimientos embarazosos la posibilidad, la probabilidad de una guerra, Segunda Guerra Mundial cobraba fuerza cada día. Mussolini había conquistado y ocupado a Visinia. Hitler, con Alemania firmemente sometida y los socialistas, comunistas y sindicalistas ejecutados en campo de concentración, había marchado en Renania, ocupada por británicos franceses tras la Primera Guerra Mundial, y estaba amenazando Checoslovaquia y Polonia. Franco había iniciado su rebelión contra el gobierno republicano español. Japón extendía su invasión y conquista de Manchuria al resto de China y casi el único punto brillante en el horizonte era, en nuestra mente, la llegada al poder del gobierno del Frente Popular de Socialistas y Liberales apoyados por los comunistas en Francia. Mientras en Gran Bretaña el movimiento obrero estaba todavía convaleciente de los efectos de la huelga general del 26 y de la gran crisis económica del 29, y los años 30 que habían conducido a la extinción del Partido laborista y a la, dice el traición de Ramsey MacDonald y del último gobierno laborista. El no sindicalismo estaba muy extendido y las acciones antiobreras del gobierno nacional Tory se ensañaban con los parados y sus familias. Ese era el mundo en el que vivíamos, muy diferente del que tenemos hoy. Había un sentimiento en el aire de que el cambio estaba llegando y algunos de nosotros éramos lo suficientemente arrogantes o ingenuos como para creer que podíamos influir en ese movimiento hacia el cambio. Por ello, la victoria en Cable Street fue un gran espaldarazo. Fue sin dudar una señal importante en el camino de la disminución de la influencia de Mosley en el S.N. y en Gran Bretaña. Los judíos en el 36 eran una de las minorías étnicas del país. Apenas se veían rostros negros o morenos por las calles. Aparte de los irlandeses y los grecochipriotas del norte de Londres, no había grandes comunidades que los fascistas pudieran atacar para fomentar el racismo. Se nos dio una prueba positiva de que era posible movilizar a las masas, <coughs> a pesar de la oposición y el encubrimiento del Partido Laborista, de las autoridades y de organizaciones más o menos respetables y liberales se demostró lo que la organización puede hacer incluso en las circunstancias más difíciles. Los que no hacen nada, los que se quedan en casa, los que tienen la cabeza en la arena, dentro de la arena, quedaron claramente demostrados como bolsas de viento vacías. Fue una historia famosa. Y bueno, con esto terminaré las palabras de nuestro eh, periodista. Y vamos a qué pasó tras la famosa batalla de Cabell Street. Tras ella, la ley de orden público del 36, atentos, prohibió el uso de uniformes políticos y obligó a los organizadores de grandes reuniones y manifestaciones a obtener un permiso policial. Muchos de los manifestantes detenidos denunciaron el duro trato recibido por parte de la policía. El acontecimiento es citado con frecuencia por los movimientos modernos antifascistas como el momento en que el fascismo británico fue derrotado de manera, forma decisiva. Como hemos dicho antes, algunos eh, de los principales comunistas británicos estuvieron presentes en la batalla de Cable Street. Por ejemplo, Bill Alexander, que fue comandante del batallón británico de las brigadas internacionales, Charlie Hutchinson, uno de los liberadores del campo de concentración de Belsen y el único voluntario británico negro que se uniría a las brigadas internacionales, así como el periodista y corresponsal de guerra Alan Winnington, que estuvo presente y atribuye en parte a la batalla a la formación de sus ideas políticas. La activista comunista Gladys Keeble, futura editora de, de Niños para Niños del Morning Star, y su marido, el también comunista Bill Keeble, que se convertiría en el director del Morning Star, como digo, estuvieron presentes en la batalla de Calvary Street. Posteriormente, el Morning Star describiría al activista judío Max Levitas, eh, un activista comunista, como el último superviviente de la batalla de Cable Street. Y hasta aquí este pequeño podcast que me apetecía grabar sobre un hecho desconocido la batalla de Cable Street, de la cual leí hace poco por un motivo indirecto y que quería traer a oyentes para verlo. Si os ha gustado, si creéis que no lo merecéis, pues ya sabéis, darle un like, al corazoncito, comentar, compartir y hasta otra. Parabelum Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabellum Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.